0: ¡Bishabeles! Mi nombre es Luis Andrés Calderón. Para quienes no me conocen, este es temero. Es el podcast Chismeratura y te doy la más cordial y bienvenida. En este podcast lo único que hacemos es leer y chismear, así que esto se va a poner sabroso. Empezamos con algo llamado el ciclo del amor, el cual son cuatro capítulos en los que tocamos temas de amor y se lanzaron indirectas se contaron secretos se hicieron confesiones así que espero que te quedes al cotorreo y lo disfrutes mucho 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 te invito a seguirnos en todas esas redes sociales nos encuentras como chisme natura y especialmente en YouTube que ahí estamos apostándole por ganarnos el pan de cada día y disfruta el contenido Primeramente tenemos a El Historia para Tontos versión Tabasco, mi querido Inti Hernández, bienvenido.
1: En mi vida espero todos los días el momento en el que alguien va a darme un nuevo apodo, pero que me acabas de dar tú, créeme que jamás en mi vida me lo había imaginado, sin embargo es un honor tenerlo, un honor que seas tú que me lo haya puesto y un honor como siempre estar aquí en este
0: podcast. Te imaginé diciendo, güey... Vivo en Chiapas o algo así.
1: <risa> vivo en Yucatán, güey. O sea, mi corazón está en Tabasco, pero mi cuerpo está en Mérida. Son Eso. cosas de la vida.
0: Y mi cuerpo está lleno de las grasas de la cochinita. Eso, güey. Pero... No solo de la cochinita, <risa> hermano. <risa> pues bueno, con esos mensajes obesos quiero presentar a la más hermosa buitre sedienta de poder. Para mí, una promesa joven de la literatura y de la carrera que estudio. Una persona que por más que usted crea no no es familiar de Franco Escamilla, mi querida Alice Escamilla.
2: No, primero que nada, sabía, sabía que ibas a decir eso, es que yo sabía. <risa> Segundo, hola, buenas tardes, yo iba a decir buenos días, no tardes ya, porque ya. Ay, yo soy más una señora. Sí.
0: Buenas, buenas.
2: Buenas, sí. Ay, gracias por invitarme, siempre es un placer estar aquí conversando contigo, Luis, y también con Inti, porque cada cosa que dicen, de verdad, siempre me hace me hacen reír mucho, los quiero mucho, alegran mi vida.
0: Ay. Y de esta manera, yéndonos cursi, esperemos que igual alegremos un poco su día. Y hablando de cosas cursis, les vamos a decir que estaremos tratando más o menos de dirigir la plática hacia un tema. En esta oh, ocasión, pues, ¿sí? la invitada de lujo, mi querida Ali, te comento. Ajá. Nuestro tema central son las relaciones de pareja.
2: Ay, Diosito.
0: Te conozco, te conozco un poco y por esa frasecita y ese suspiro que dices, sé que no te ha ido bien.
2: Ay, amiga, ¿qué te explico? Estoy más soltera y seca que nada. Creo que te he tenido más amorosa a mis 17 años. Que ahorita ya mis casi 20. ¡Ay, no! De veras que yo ya no estoy por emociones fuertes. Yo estoy demasiado grande.
0: <risa> y tú, mi querido 20 ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido en el amor?
1: Pues, es un tema de que siempre cuesta hablar. No porque sea algo meramente difícil de expresar, sino porque uno generalmente tiene miedo de qué le van a decir cuando habla de su experiencia amorosa. Y, pues, yo no tengo ningún miedo porque realmente no tengo nada que decir al respecto. <risa> Pero, pues... Eh, así como estamos, estamos felices. Ya ves que el amor más grande que uno debe tener es hacia uno mismo.
2: Oh, qué,
0: oh, qué bonito. Ya, los Kleenex, por favor. Yes. Y bueno, estaremos leyendo en esta ocasión a un autor que, por favor, mi querido Inti, si nos puedes hablar de quién es sin decir su nombre.
1: Bueno, pues, eh, bueno, me, veo que te gusta mantener la incógnita. Eso es algo que aprecio mucho. Este escritor nacido en Argentina, que tiene la nacionalidad española y argentina, pero vamos a considerar solamente esta última por el bien de nuestros corazones, es un narrador, poeta, aforista, bloguero y columnista. Este... Creo que con esto, a lo mejor, y reveló su identidad, pero escribió un libro llamado Una vez Argentina, en el que se ven temas como los exilios y migraciones familiares, su infancia en dicho país, y las atrocidades que se cometieron durante la dictadura cívico-militar de la Junta Militar. Se le ha juzgado como uno de los autores más importantes y prolíficos del siglo XXI, ya sea por sus obras de narrativa como por su extensísima poesía, que te digo, escribió un montón de poesía este señor. Y aparte es el género literario con el que debutó en el mundo de la escritura. Y tengo entendido, Luis, que es un autor al que tú le tienes un muy especial aprecio por su novela, que, creo que es El viajero del siglo, sino también porque la que mencioné hace rato.
0: Sí, es uno de mis autores favoritos, especialmente una vez argentina, que me encanta. Y sus cuentos son algo maravilloso. Mi querida Ali, ignora el título del, del link que envié para... <risa> para que te puedas unir a esto, pero ¿sabes de quién estamos hablando?
2: Eh, uy, delatada, atrapada. Eh, si, in, si ignoro el link, no. Si finco demencia, no. Pero si no finco, sí sé.
0: No sé, bueno, sí sé, pero no voy a decir. Exacto. <risa> bueno, en esta ocasión hablaremos sobre Andrés Neumann, y sus uh -huh. cuentos de el libro Alumbramiento. Alumbramiento, si no estoy mal, sale en 2001. Y tiene algunos cuentos maravillosos. Eh, el favorito, uno de mis cuentos favoritos de toda la historia está aquí y se llama La Felicidad. Que espero algún momento leérselos. Pero hoy vámonos directamente con La Pareja. Ah. Mi querida Ari, te pregunto. Ok igual, por favor. ¿Cómo oh, no? ¿Cómo les gusta una pareja? ¿Que sea muy diferente a ustedes o que sea muy igual a ustedes?
2: Ay, No sé, o sea... Creo que un punto intermedio entre diferente... O sea, porque si sí es como muy diferente... Tal vez tengamos como... Muchos roces... Porque sería un poco complicado... Como llegar a acuerdos... Pero si sí es muy igual también podrían haber muchos roces porque al ser tan iguales podría ser exasperante. Así que yo digo un punto medio, donde tengamos gustos similares y en donde no podamos llegar a, a acuerdos porque estamos como que en la misma vibra, ¿sabes?
0: Por ejemplo, no sé, yo siempre tenía esta idea de quiero que quiero encontrar a una pareja que me ayude a explotar en mi trabajo y que me ayude a sacar muchísimos proyectos y, por ejemplo, no sé, se me figura que una persona muy católica conmigo no llegaría a nada.
2: <ríe> Ay, me no imagínate, Pro Vida. ¡Oh! A
1: ver, Ali, no hay pensaciones, las por favor, estamos en paz, o sea.
2: Ay, no, me recuerdo al meme de La Rosa de Guadalupe de Pro vida. Mi pareja es ProVida. Ay, no. <ríe>
0: mi hija es panista
2: ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Cabrón, no! Mi hija, sí, me ¡Temo, temo! ¡Es mi terror! ¡No, sí! ¡Es mi terror! ¡Ay! Esto no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver descubrí que mi mejor amiga de toda la vida es Amlover y Provida, de que hace como un mes y yo me quedé de que ¡No! ¡Nada,
1: de ser de Villahermosa, hermana! Tienes no, dos
0: no. opciones, o la rescatas o ella ¡Ja, <risa> Pues hablando de tierras macuspanas, tú mi querido... Man... Eh, perdón. mi querido Inti. Edición, no te preocupes. Tú mi querido Inti, iguales o muy diferentes?
1: En este caso concuerdo con Ali, aunque realmente creo que me gusta que se incline un poco más hacia el lado de la diferencia, porque... Porque hay algo que me gusta mucho, son las discusiones sobre gustos entre la gente. Obviamente, no desde... Eh, no, obviamente no como la gente que retrata a Carlos Fuentes en, en la región más transparente, que son así como, ay, yo considero que la poesía era este güey, yo no sé sea, qué, no, 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 ese tipo de conversaciones así pseudo-burguesas eh, de intelectualoides yo quiero decir conversaciones así como muy amigables más en lo, en lo cotidiano en lo casual, sobre los gustos de cada quien, sobre los aspectos en el personalidad de cada quien, y también algo que me gusta, en cierta manera es que las actitudes que la pareja, que las parejas tomen ante ciertas situaciones no sean exactamente iguales. ¿Por qué? Porque hay algo que a mí me gusta... Bueno, hay algo, una, una dinámica de pareja que a mí me gusta mucho y es la ayuda mutua. Imagina que tienes esta pareja que no reacciona bien en situaciones de presión, pero tiene a su pareja, obviamente, no no yendo al no, obviamente evitando lo que es la dependencia. Por favor, eviten esas reacciones a toda costa, pero ajá, que tengan su pareja que lo apoye, que la apoye, que, que esté ahí para, para ella, que, que siempre, sabes, esté a su lado, pues. Pero te digo. Me gusta que, que existe ese equilibrio entre, lo, entre la igualdad y la diferencia, pero lleno es un poco más a la diferencia para que existan estas pláticas, no, no, no discusiones. O sea, bueno, discusiones en el sentido de charlas, básicamente. Que se comparen los gustos, las actitudes y demás y se complementen más que, que se que rocen, pues.
0: Cuando hablamos de relaciones, como dijo Miguel Hidalgo, independencia. Pero. <risa> bueno, sinceramente, yo mi sueño es que despertar y que mi pareja me diga, oye, ya corregí tus fuentes bibliográficas, ¿qué hacemos ahora? Uf.
2: Ay, qué antojo.
0: Sí, en qué ese antojo momento... antojo para la tesis. <risas> en ese momento, mira, agarro el anillo y le digo, toma, te lo mereces, mi corazón <risas> es tuyo. Pero bueno, hablemos entonces de una fábula que nos va a ayudar a reflexionar un poco más en el tema. La pareja de Andrés Neumann. No a recordar que la torpeza puede, en ocasiones, ser fruto de un exceso de simetría. Elisa y Elías eran un caso ejemplar, incapaces de abrazarse sin que sus respectivos brazos derecho e izquierdo chocaran en el aire. Ambos despertaban la admiración de sus amistades, tenían los mismos hábitos, sus opiniones políticas no diferían ni siquiera en lo anecdótico disfrutaban de música parecida, se reían con similares bromas. En los restaurantes donde cenaban, cualquiera de ellos podía pedir tranquilamente dos menús idénticos sin consultar al otro. Jamás tenían sueño a horas distintas, lo cual, si bien estimulante sexualmente, resultaba fastidioso desde un punto de vista estratégico. Elisa y Elías competían en secreto por ocupar primero el cuarto de baño, por el último vaso de leche que quedaba en el frigorífico, o por leer, antes, esa novela que la semana anterior ambos habían planeado comprar. Teóricamente, Elisa era capaz de alcanzar el orgasmo junto a Elías sin el menor esfuerzo. Pero en la práctica, no eran pocas las veces en que ambos acababan trenzados en incómodas posturas, causados por su deseo siempre simultáneo de colocarse encima o debajo del otro. Así hizo una pareja perfecta, dos medias naranjitas, solía decirle la madre de Elisa. A lo que ambos respondían sonrojándose un poquitín y pisándose al, al ir a besar a la madre de Lisa Y es aquí donde empieza lo chido. Te odio más que a nadie en este mundo. Quiso aullar Elías cierta noche accidentada sin conseguir que Lisa lo escuchase, o mejor dicho, sin poder distinguir su propia voz de la voz de ella. Tras un sueño inhóspito, pleno de sincronizadas pesadillas, los dos desayunaron en silencio y no necesitaron discutir para saber lo que sucedería después. Aquella tarde, al regresar del trabajo, ella no se sorprendió de encontrarse con la mitad del armario vacío cuando se disponía a llenar sus maletas. Como suele ocurrir, Elisa y Elías han intentado reconciliarse varias veces. Se da la circunstancia, no obstante, que sus teléfonos suele estar, suelen estar ocupados cuando alguno de los dos hace el intento de llamar. Las raras ocasiones en que han conseguido fijar un encuentro, quizá ofendidos por la tardanza del otro en dar el paso, ninguno de los dos ha acudido a la cita. Tantan. -tan. ¿Te acabó? Sí.
1: No manches, soy bien cortito.
0: ¿Son las miniaturas?
1: Ah, sí, cierto. ¿Cómo es? No es minificción,
0: titula? son cuentos mínimos. Eh, la pareja, pero está dentro de una sección del libro que se llama miniaturas. Entonces, ¿alguna vez le ha pasado algo de lo que le este cuento? A mí sí. Neta. Sí, bastante Cuenta. Eh, ok. Bueno, la, u... <risa> <risa> la última relación con la que estuve, estuve saliendo con una persona maravillosa que realmente era muy, muy idéntica a mí. Oh, my God. Sí.
2: ¿Es quién creo que quién es?
0: No creo. Este... Ok. <risa> Estas horas no lo digas. No,
2: no. Simio no mata simio.
0: El caso es que, por ejemplo, en cuanto a música... ...escuchábamos casi las mismas... ...en cuanto a eh, que decía cosas políticas... ...igual... ...en leer esa novela... ...primero lo hacíamos... <risa> oh. ...y daba la, la... ...la curiosidad de que... ...en nuestras amistades teníamos más o menos... ...la misma reputación... ...de personas que les encanta la literatura... ...que están muy emocionadas... Yala, yala. ...y tarde o temprano... Cuando nos, ...desde que nos encontramos sabíamos que algo, que algo iba a pasar... Pero los amores legendarios tienen un final legendario. Así que ahí la dejo.
2: ¡Oh, por Dios! ¿No
1: mames a qué dragón mataron?
0: <risa> ¿A cuál no, mi hermano? <risa> no, no, no es nada sexual. No. Ah, claro. bueno, bueno, gracias, albur, gracias cara. Te voy a dar cuenta, no. Ni
2: cuenta me había dado.
0: Tengo una mente cochina, perdón. ¿A cuál helicóptero se
1: subieron? Y a decir,
2: ¡ay, güey!
0: Pero no sé, ¿a ustedes nunca les ha pasado encontrar una pareja, una persona muy igual a ustedes y que digan, mm, como que me gusta?
2: Jamás.
1: Nada, a mí tampoco
2: la No, nunca.
0: La misma opinión que tienen ustedes lo tiene mi psicólogo, así que sé que hay algo mal en mí.
2: <risa> y el psicólogo, please, busca ayuda.
0: Entonces, qué bueno, no, no tienen problemas con ello. ¿no? Entonces, bueno, dejando de lado las relaciones legendarias, pasemos a esta parte en que llamamos y en la que caemos bastante, que se llama la Friend Zone. ¡Ah!
1: Eso no hayas experto. ¡Uh!
0: ¿Cuántas veces han estado en este? Uy, ya perdí
1: la per cuenta, güey. Pues. <ríe>
0: Pero a ver, el chismecito, quiero eso?
2: Uy, chisme, chismecito.
1: Más al rato, más al rato. Primero lee el cuento porque si no, no acabamos.
2: Okay.
0: <risa> bueno, este cuento se llama la Car Las cartas de los tristes. Y empieza oh. Un Madrid del 3 de noviembre. Adorada Beatriz, ¿Qué tal por Múnich? Estoy seguro de que todo te marcha espléndido ahí. En cuanto a mis noticias, no puedes imaginarte hasta qué punto la suerte me sonríe. Por empezar, Van a montar una exposición individual con mis últimas obras Será en una galería del centro que están a punto de inaugurar Sundanga. la verdad es que promete Parece que hay gente interesada en adquirir algunas de mis obras Y eso que aún no han empezado a anunciar la muestra El galerista está entusiasmadísimo con mi concepto del volumen Y va por ahí diciendo a todo el mundo Que soy una promesa cumplida de antemano Uno se ruboriza por supuesto, pero seamos sinceros Tal vez tenga razón Sospecho que Marta quiere que nos reconciliemos Hemos quedado para el mes que viene, cuando ella regrese de su viaje para cenar en casa. Pienso en cocinar de más, emborracharla e impedirle que salga de aquí hasta que vuela conmigo. Paréntesis. No hagan esa mamada de emborrachar gente. Sí. Es horrible. ¿Esto
1: es, esto es un delito, ¿no,
2: de hecho? Sí. Te vas a la cárcel.
0: Si ¿Sí te lo haces. Mira, tenemos un rinconcito donde mandamos a la chingada a ciertas personas. Ahí está Octavio Paz y ahí te regresas.
2: <risa> <risa>
1: ¡Woo! ¡Sí! Perfecto.
0: Las mentadas de Madre Octavio Paz van a ser una constante en esto. Eh, Octavio no Paz, tocar. a
1: Vargas Llosa, a Neruda, quién sabe cuánto. Cabrón. Vamos a hacer una lista porque <risa> si no nos acordamos. ¿no?
2: Porfa.
0: <risa> bueno, regresamos. Estoy tan emocionado. Su voz en el teléfono sonaba ansiosa y hasta diría que insinuante. Naturalmente, yo fingí cierta indiferencia. Ya sabes cómo es Marta. ¿Echas de menos las cosas aquí de Madrid? Supongo estarás pintando mucho con toda la nieve que cae por allí. Aquí está haciendo un buen tiempo excelente, teniendo en cuenta la fecha. Beatriz, querida, tengo que dejarte. Sé que la decisión que has tomado es la correcta. El arte se construye con el material áspero y noble de la soledad. Me llena de satisfacción imaginarte en un pequeño atelier en la penumbra, entregándote al rito del color. Y no dejes de escribirme, pero ya sabes, nada de correos electrónicos. Como te he dicho siempre, nosotros trabajamos con las manos. Te adoro a tu fiel amigo, Oscar. Paréntesis nuevamente, eh, no sé si yo soy, si soy solo yo, pero esa cosa de vamos a escribirnos solos por cartas, wey, no hagas mamadas, por favor, propia no. tecnología, véanse,
1: a ver, no Existe una cosa en el internet que se llama los penpals Que son personas que se envían cartas a mano Pero lo que pasa es que esas cartas no son solo palabras en un papel Está decorada el papelito, le mandan stickers, le mandan fotitos, mandan cosas lindas Pero no mames, pa, 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 para llenar un para llenar dos chingadas hojas con palabras Doblarlas, letras un sobrio, y mandarlas al otro lado del mundo, como que ya, o sea
2: No hay suficientes árboles para gastar,
0: ojo Maya, También, gracias Exacto, también <risa> La estrella de la inmediatez nos, ha, nos está cobrando factura, pero aprovechen. Bueno, siguiente carta. Múnich, 12 de noviembre. Mi querida entusiasta, no, no estoy pintando nada aparte de la mona. Te figuras bien mi habitación en lo referente al tamaño y a la falta de luz. Lo demás, lamento decepcionarte. Va bastante regular. La facultad de aquí me da sobre todo disgustos. Hum, familiar. Igual que mi alemán telegrama. Calcula cómo estoy de sola que casi echo de menos las clases del profesor de Blas. Veo que con gran intuición me preguntas por, por los amores. Mejor así. ¿Cómo explicarte, Oscar? La apatía de cada mañana al levantarme. Pienso en el sol ameno de Madrid. Y siento un dolor en la piel. Acostumbrarse al frío parece la resignación. Me alegra infinito, por supuesto, tus noticias y éxitos. También tu inminente reencuentro con Marta. Sigue adelante tú que puedes. Ojalá el curso pase rápido y pueda regresar a tiempo para ver alguna exposición tuya. Cuando no se tiene temperamento de artista, siempre queda el consuelo de ser el público. Beatriz. Madrid, 2 de diciembre. Bea, tendrás que disculpar mi ligero retraso en contestarte. He estado atareadísimo estos últimos días, pero sobre todo, mi niña, no te aflijas. La vida es tan hermosa. No te conviene hacerte reflexiones negativas el fijo el lienzo, traspásalo con rabia y luego serena esa rabia y la en alivio, entonces pintarás. Créeme, como insiste de Blas, pintar es su no hay arte sin rencor y en eso pareciera que no vas descaminada, pero tampoco se hace arte solamente con él, porque el, re, el, el rencor es un color elemental, demasiado puro. Marta regresa pasado mañana. Me ha escrito una postal recordándome nuestra cena, como si yo pudiera haberme olvidado. Por supuesto. Le respondí que ya no me acordaba. Ya sabes cómo es Marta, estoy impaciente. Ah, los preparativos van viento en popa. He tenido que adelantarle algún dinero al local para la publicidad, material y esas cosas. Aunque el galerista ha asumido el grueso de los gastos. Él está completamente convencido de mi éxito y de cualquier riesgo que tomemos merecerá la pena. Es imposible no dejarse llevar por su seguridad, su entusiasmo, mis obras y su saber fair. Anímate, mi niña, no me gusta verte así, sin, sin alegría estética. ¿Has pensado en pintar una serie de blancos aprovechando las nevadas uniquezas? Oscar. No sé, ustedes, ¿no notan como que algo puede salir mal?
1: Demasiadas
2: cosas. Completamente así.
0: ¿Alguno de sus amigos, amigas, lo que sea, ¿Han escuchado que se refiere a otra persona como mi niña? ¿Cómo te digo que yo soy el amigo, güey? Oh, oh. Oh.
1: Pido perdón muchísimo.
0: Pero bueno, continuemos. Munich, 29 de diciembre. Mi adorado Oscar. Todo ha cambiado. Oh. Tenías razón, estoy radiante. He comenzado una serie de blancos. ¿Qué idea tan iluminosa la tuya? Gracias. Que ha impresionado al mismísimo catedrático de procedimientos pictóricos de mi facultad. Yeah. Al salir de mi clase, me preguntó por pura casualidad qué estaba haciendo y cuando se le expliqué en mi mal inglés, enseguida él insistió en ver los cuadros. Y ahora advertí que todavía eran tanteos, manchitas fragmentarias, pero él me contestó que el concepto era lo fundamental y no tuve más remedio que invitarlo a mi posilga. Yo me temía lo peor, porque el material no me parecería gran cosa. Pero si hubieras visto cómo reaccionó. Se puso a dar gritos, a mecerse los cabellos, a proferir toda clase de exclamaciones en alemán, me hizo prometerle que terminaría la serie antes del final del curso. Al día siguiente, conocí a la facultad a un rubiote que se ha resarcido de todos estos meses de triste sequía amatoria. Wow. Te confieso que jamás he conocido un hombre de una mezcla de esa naturaleza, como si dijéramos el instinto salvaje de kuning y la sensualidad de Modigliani, es decir, el hombre ideal. Se llama Rupert y parece estar enamorado pese a que nos comunicamos mayormente por señas y monosílabos. Por fin siento que he hecho bien en venir y ahora también puedo alegrarme sin, melancol sin la melancolía de tus múltiples éxitos. Ojalá en este momento tú te sientas tan dichoso como yo. Postdata: Suerte con Marta. Seguro que ya la tienes a tus pies.
1: Güey, esto me está
0: doliendo. Oh,
2: no. ¿Qué más? Hay más. Dime si hay más.
0: Sí, sí, hay Dime más si ahí. hay
2: más, por favor sí, obviamente. Okay, okay. Uf.
0: Madrid, 6 de enero En primer lugar, quisiera expresarte mi más sincera satisfacción por todo lo que me cuentas Te mereces todo y más, Beatriz Tú has luchado, has sufrido lo tuyo Y ahora ves la cara amable de las cosas No puedo desmentirte porque es, porque es perfectamente natural que te engañes de ese modo
2: ¿Qué? ¿Cómo?
0: Sin, sin embargo, yo no puedo decir lo mismo He caído en desgracia Intentaré resumirte en pocas líneas para que no me consuma la vergüenza. Marta vino finalmente a casa. Vino risueña hermosa, llena de proyectos y con un tipo colgado del brazo. Al ¡Ah! de los finales felices.
2: Arriba, Marta. Bravo, Marta. ¡Prosigue!
0: Si la ibas a emborrachar, te mereces esto. Déjame decirte. Sí, güey. Sí. Absoluta, gracias, completamente. gracias, cara. La muy cínica se comportó con la mayor normalidad como si yo los hubiera invitado a los dos. Durante la cena no dejó de darle mordisquitos y hacerle unas carañotas a ese sujeto, que dicho sea de paso, casi le dobla la edad y si se permite, unos bigotes detestables. Ali, no digas nada. Al despedirse. Perdón, no puedo. Uh, Chistes locales que no contaremos hoy <ríe> Al despedirse, Marta se me acercó Y me susurró al oído Gusano, no sé si me das asco O me das risa ¡Sí!
2: Cabrón. Yeah, sí.
0: No hace falta decirte que no, que no hemos vuelto a llamarnos Acabo de empezar a trabajar En una hamburguesería del centro A tiempo parcial ¿Qué? Estoy endeudado, Beatriz El sinvergüenza del galerista se fugó con mi dinero Llevo semanas llamándolo y nunca tiene el móvil Sundanga no llegó a abrirse jamás Y mucho me temo que fuese una tapadera He ido a denunciar el acto a la comisaría Y mientras me tomaban los datos El policía murmuró Ah, y ya van siete Y con una sonrisa estúpida Felicitaciones de nuevo por todo Salgo a la farmacia Sin anfetas últimamente no merece la pena levantarse ¿Dónde abre el puesto el paraguas? Oscar
1: No Güey, literalmente la vida dijo, ¿sabes que me caes mal? Toma.
2: Sí.
0: Pero en un principio cuando leí este cuento me dije, güey, no mames, pobrecito. Pero ahorita una parte de mí me dice, qué bueno,
1: qué bueno. ¿Para qué no siga con sus chingaderas? Exacto.
2: Ay, sí.
0: A regresar con una ex, güey, qué pedo.
2: Exacto, nunca se vuelve con tu ex, con tu ex, ¿verdad, Luis?
0: <risa> Aquí hay un
1: chisme de que me tengo que ir después. Sí,
0: y eso es por experiencia propia que ya no puedo decir. <risa> Pinche Ali.
2: Todo es con mucho cariño. Todo es con mucho cariño. No
0: sea, máximo respeto. Hasta, hasta Santa Fe. Múnich, 30 de enero. Ay. Mi provecito Oscar. Viene el matasellos de tu sobre. Me alarma que tardaras tantos días en echar la carta al buzón desde que la escribiste. Debes intentar sonreír, hombre. Como no es momento de excederme en mis cosas, solo te diré que Rupert me tiene conmovida y que mis cuadros están casi terminados. Oh. El, catedrático de el catedrático de procedimiento va a presentarme un par de críticos marchantes y marchantes de locales. A ver qué sucede. A lo mejor me quedo aquí el año que viene. También me han ofrecido una bonita casa a un precio razonable, donde cabremos los dos con toda comunidad. En cuanto a tus deudas, no te, no te agüites, no te, perdón, no te angusties.
2: No te agüites.
0: Muy mexicano el pelo, perdón sí,
2: de que Madrid y no, te, no, de Múnich, no te agüites
0: Imagínate una carta con un matasellos Múnich, no sé Tal fecha de 2022 ¡Wey!
2: ¡Qué antojo!
0: En cuanto a tus deudas, no te angusties Se lo he contado a Rupert Y me ha asegurado que te girará el dinero que necesites ¡Wey! No sabe lo mucho que te aprecio Y dice que mis amigos son como sus hermanos.
2: ¡Rupert, te amo! Rupert te amo
0: Yo quiero llevarme con esa mujer Para que igual Rupert me financie
1: Porfa
2: Güey, quiero ser Beatriz
0: Bueno, ya somos amigos Consíguete un Rupert, por favor Me hace falta
2: Ay, qué más quisiera yo también
0: Él sabe lo mucho que te aprecio Y dice que mis amigos son como sus hermanos ¿No es un sueño de hombre? Contéstame sí. pronto y no olvides lo que te digo Un beso enorme, vea. Madrid, 3 de marzo Ay no. no te he escrito antes porque no estaba en condiciones De hecho, hago el esfuerzo ahora solo porque te debía dar una respuesta Y no quería que te preocupases de más Eres Ajá. muy amable, pero te equivocas conmigo Antes muerto que aceptar el dinero de un desconocido Ay. Dile a Rupert ese que no se moleste y que mejor te regale un anillo de bodas Por lo demás, ¿cómo quieres que es culpa con esas clases y el trabajo? Más bien estoy pensando en dejar la facultad por este año y hacer doble jornada en la hamburguesería. Sí, quédate ahí todo lo posible. Harás bien. Esta puta ciudad está cada vez más provinciana y más reaccionaria. Me duele en la cabeza 24 horas al día. No sé nada de Marta y todo se hunde. No te preocupes por mí. Diviértete mientras puedas.
1: Cabrón se molestó Ay, el vato. Ya. O sea, pasivo-agresivo de madres
2: Ay, no. Oh, le ardió en su masculinidad. Ay, ya, ya.
0: Sí, masculinidad Literal, frágil. Sinceramente ¿no? no encuentro, aparte de eso, como no encuentro como que un argumento para decir es tóxico por esto y por esto. Además de la masculinidad frágil. Pero este que leí el pedo, mis antenitas de vengirse me decían, güey, esta madre va muy peor Este hombre se merece todo uh, eso. La neta.
2: Ay, Dios mío. Y hay otra carta más. Vea, le contesta. Qué sí, 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 sí. va a pasar. O oh, por dale, Dios dale, contesta. Dale, 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 Madrid, dale,
0: 5 de marzo. Te mandé una. Te mandé una carta anteayer, Beatriz. Tómate estas líneas como una posdata. He reflexionado. Dejo la facultad definitivamente. Dejo el trabajo, dejo todo. Por si fueran pocas, mis desgracias. Tu racha de fortuna en Múnich ha terminado de convencerme de que, a, de que al fin y al cabo, los que ahora estamos tristes, nos merecemos la tristeza. Sí. Tú te has sobrepuesto a todo y es perfectamente justa tu felicidad. Quisiera añadir que tu romance con el rubio potente me parece muy bien, pero yo siempre te he querido y es hora de ser francos.
2: ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Te callas! ¡Te callas! Oh, oh. Ya, mi bilis. Se arretentó mi bilis. Ya estuvo, ya. Si las circunstancias fueran
1: diferentes, <risa> yo podría tenerle pena al cabrón. Y si fuera una persona completamente diferente, me daría pena el hecho de que le haya pasado todo esto de marazo, pero la neta, este güey me cae mal. Y pues, ¡qué su madre! La neta. ¡Ja, <risa>
2: Sí. Period.
0: No se te ocurra enviarme dinero, además, llegaría tarde. ¡Ah!
2: No me digas que, oye, <risa> amiga, y ¿terapia? No.
0: Pero es que no va a poder pagar terapia. <risa>
2: Ay. Chin. <¿Oye, sí?
0: risa> <risa> <risa> Estás en primer mundo, aprovecha, dale te debe servir Nosotros, ¿no?
2: Oye, sí es cierto, sí, sí es cierto En estos momentos ¿Sí aplica para que Madrid tenga Un programa de, de Terapia gratuita como la Wadi?
1: Tienen sanidad pública y supuestamente Aplica la psicología, pero Dicen que está de la verga
0: oh. <risa> Bueno, ya casi terminamos Munich, 12 de marzo
2: No manches, lo contestaron
0: como parece que llevas días sin atender el teléfono, te pongo esta carta urgente y certificada. Oscar estúpido, ¿cómo has podido creerte que todo lo que te escribí en mis últimas cartas, de verdad piensas que de la noche a la mañana soy capaz de ponerme a pintar un montón de cuadros y volver loco a un catedrático? Francamente me dabas un poco de envidia y supuse que te darías cuenta pronto de la ironía de mis fantasías solitarias y de paso esperaba llamarte un poco la atención. Últimamente solo pensabas en tus asuntos. En cuanto a Rupert, que sepas que así es como se llama el logro de mi casero y que no dudará en echarme en esa posibilidad si no le pago en unos días los dos meses atrasados. Como ves, dos tristes sin remedio. Ya no tienes nada que temer. Si me pides, regresaré a Madrid inmediatamente no, para estar contigo.
2: No. Es
0: muy poco lo que dejaría aquí. Estoy harta del frío. Te besa, tu Beatriz. Ya, ya. No me enojé.
2: Ya no quiero nada. O sea... Ya. Claro. Todo,
0: lo dejo aquí. Y no sigue una carta, sigue un telegrama.
2: ¡Ah! No! Múnich no.
0: 21 de marzo.
2: Se murió. ¡Ay no! ¡Ah, oh, por Dios!
0: Oscar, estúpido. Te suplico... Oscar, perdón, me sale el estúpido. <risa> Se salió del güey! <risa> Le representas a
2: todos nosotros. Se <risa> ha guardado el vato. Ahí sí. en... <risa> Te está carcomiendo por dentro. Ay, no.
0: Perdón. Eh, Oscar, te suplico. <ríe> Oscar, te suplico, me pongas unas líneas. Stop. Te he dejado mil mensajes de buzón de voz y hasta un correo electrónico. Stop. Salgo a Madrid pasado mañana. Stop. No. Solo tengo dinero para diez palabras más. Stop. Escríbeme, te quiero. Stop, Beatriz.
2: Beatriz, ya. Oscar ya no está. No, ya, ya. Ya se ya, fue. Bien. Adiós. ¡Ah!
0: Ay,
2: no sé. Hay ¿no? Mucha
0: toxicidad de Sí,
1: güey, pinche.
2: No, todo está mal. Sí. Todo está mal. No sé por dónde empezar. Pinche, Oscar,
1: güey.
0: Siento que es como que una forma de manipular igual el decir, mira qué jodido estoy, ámame. Ah, mm. no seas culo. Es manipulación.
2: No, ya. Ya me enojé, ya hice Billy ya sé. Ya no, ya.
0: Así termina el cuento de Las cartas de los tristes de Andrés Neumann. ¿Qué les pareció? Mm.
2: Señor Andrés, ¿por qué? Señor Andrés, porque Todo estaba bien. Lo hubiera dejado en la carta en donde Oscar dice, chau, nos vimos, y estaría muy bien. Oh, no voy a llorar, te lo juro. Pero de coraje.
0: Desafortunadamente, esto es algo que es muy común y pasa muchas más veces de las que podemos encontrar. En la facultad al menos los primeros dos años ¿Eh? Recuerdo que sí eran Miles de historias de este tipo de Él tiene problemas Y este ya dijo que va a salir de la facultad Y yo soy su única fuente de felicidad No, por ahí no va Corre
1: Por ahí nunca
2: Uye, va a ir el vete. Ay no, guácala
0: y, y es bonito decir Ok, sabes que una relación ayuda Y qué bonito que, que pues te está ayudando a mejorar Pero todo tiene sus límites
1: Ajá, Absolutamente. O sea, claro. completamente. Yo, yo entiendo que le puedas tener, pero una persona.
0: sin límites, es una pendejada que se inventó Neruda. ¿no?
1: Exacto, hermano pinche Neruda. Pero verá, güey. Hay una frase que no me acuerdo quién la dijo, solo me acuerdo que fue un cabrón por ahí. Que es: No puedes amar a alguien por mera simpatía. Y pues tiene razón, güey. Aunque te dé pena la persona en cuestión, no puedes solucionar sus problemas. Si la solución en cuestión es que ¿Qué? le empieza a dar de besos, o sea,
2: no.
0: Ahí no. Ah, perdón. Voy a meter una historia que no es mía, pero. Una, una amiga a la que quiero muchísimo En cierta ocasión Estaba con un vato que estudiaba no. Derecho oh. Nada puede Nada bueno puede venir de un vato que estudia
2: ¡Exacto! Derecho ¡Exacto! ¡Exacto! No.
0: Y el vato tenía eh, Toc Trastorno obsesivo convulsivo oh, okay. Para terminarla de acabar A ese toc agrégale celos Ya yeah. yeah. puta era un ambiente horrible, pero el pedo es que ella tarde o temprano se cansó de estar con el vato, de estar a cada rato atendiendo llamadas, escribiendo mensajes y llegó un momento en el que vino conmigo y dijo, oye, ayúdame, necesito consejo. Agarré, le puse una canción y los últimos dos versos decían Ayer te quise por amor al, ar por amor al arte, hoy por delicadeza. Esa es misericordia, que te tenga misericordia alguien Está culero
2: yeah.
0: algún comentario antes de pasar a la siguiente
1: Que no sean así, banda Ay. No sean así, por
2: favor Yo, yo ya pensaba, no <risa> te acuerdísimo con Inti, porfa
0: bueno, pues terminemos de molestarnos y de explorar este pequeño mundo de las relaciones tóxicas. A ver, Luis, no mames, yo venía acá a
1: feliz, yo nada más es uno que me enoje, güey. Digo, me gusta, pero no más.
2: Sí, ay, no, ya. Yeah.
0: Termina, terminaremos con algo bonito, esperemos. Ruta hacía montañas con un pie. Cavaba con el dedo gordo en la arena tibia. Formaba montoncitos, los ordenaba, los alisaba cuidadosamente con la planta del pie, los contemplaba un rato, los destruía y luego volvía a empezar. Jorge estaba desenterrando la sombrilla o intentándolo. Hay que comprar otra, murmuró, mientras forcejeaba. Ruth fingió no haberlo escuchado, aunque no pudo evitar sentirse irritada. Era una banalidad como cualquier otra, claro. Jorge chasqueó la lengua y apartó la mano de la sombrilla bruscamente. Se había pillado un dedo con, las, con una pinza. Una banalidad, pensaba Ruth pero la cuestión es que él no había dicho, tenemos que comprar otra sombrilla, sino hay que comprar otra sombrilla. Jorge se dio cuenta de que reclinada en su silla de lona, haciendo se vísera con una mano, ella también lo observaba desde hacía un rato. Él sintió una ligera vergüenza sin saber muy bien de qué y sonrió arrugando la nariz. A Ruth le pareció que él había exagerado ese gesto, porque en realidad estaba de perfil al sol morado. Jorge levantó la sombrilla como un trofeo inoportuno, —¿Me ayudas? —preguntó en un tono que a él mismo le sonrió, lo irónico. Le sonrió le son, le sonó irónico, menos benevolente de lo que había pretendido. Arrugó de nuevo la nariz, volvió un instante a la vista al mar y entonces escuchó la sorprendente respuesta de Ruth. —No te muevas. —¿Quieres la pelota? —Quiero que no te muevas. Ruth levantó la raqueta, serio, y extendió un brazo para trazar lentamente una raya en la arena. Era una línea no muy recta, más o menos de un metro de longitud que separaba a Ruth de su marido. Al terminar de dibujarla, ella soltó la raqueta. Se acomodó otra vez en la silla de lona y cruzó las piernas. Muy bonita. ¿Te gusta? Contestó Ruth. Entonces no la cruzas. En la playa empezaba a levantarse un aire húmedo. O Jorge lo notó en ese momento. Le daba pereza soltar la sombrilla y el resto de los bártulos que llevaba colgados en el hombro. Pero sobre todo le daba la infinita pereza empezar a jugar a quien sabía qué. Estaba cansado. Había dormido poco. Sentía la piel sudada, arenosa. Tenía urgencia de darse una ducha y salir a cenar algo. No te entiendo. No le imagino. Oye, ¿vamos o no? Haz lo que quieras, pero no cruces la raya. ¿Cómo que no la cruce? Veo que, ya, veo que ya lo entiendes. Es una broma, ¿no? Esto es de lo más serio. Vamos a ver, cariño. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? La gente se está yendo, ¿no lo ves? Es tarde, hay que irse. ¿Por qué no eres razonable? No soy razonable ¿Por qué no me voy a ir al mismo tiempo que los demás No eres razonable porque no sé qué te pasa Ah, qué interesante Ruth ¿Quieres que nos quedemos un rato más? Lo único que quiero es que te quedes de ese lado ¿De qué lado, carajo? De ese lado de la raya Jorge, esta raya es mía, ¿entiendes? Eso es absurdo, seguramente Por eso mismo Vamos, dame las cosas, dame un paseo Demos un paseo, quieto Atrás Olvida esa raya y vámonos es mía. Es una chiquillada, Ruth. Estoy cansado. ¿Cansado de qué? Vamos, dilo. ¿De qué? Jorge cruzó los brazos y se hacia atrás como si hubiera recibido un empujón del viento. Vio venir el doble sentido y prefirió ser directo. No me parece justo. Estás tomando mi palabra al pie de la letra. O no, peor, la interpretas de manera figurada cuando te hacen daño y la tomas literalmente cuando te conviene. ¿Sí? ¿Tú crees, Jorge? Ahora, por ejemplo, te he dicho que estaba cansado y te haces la víctima. Actúas como si yo hubiera dicho estoy cansado de ti y... ¿Y no era eso en el fondo lo que necesitabas decir? Piénsalo. Pero sí sería bueno. Anda, dilo. Yo también tengo cosas que decirte. ¿Qué es lo que te cansa tanto? Ah, así no puedo, Ruth. ¿Así como, ¿Hablando? ¿Siendo sinceros? No puedo hablar así. Recibida. Jorge soltó las cosas de pronto y quiso agarrar la silla de Ruth. Ella reaccionó levantada un brazo en señal de defensa. Él comprobó que estaba realmente seria y, detuvo, y se detuvo en seco, justo frente a la línea. Estaba ahí. Ya la rozaba con la punta de los pies. Pensaba en dar otro paso, en pisar frente a la arena, en restregar los pies y terminar de una vez con aquello. Jorge se sintió estúpido por su propia precaución. Tenía los hombros tensos, levantados, pero no se movió. ¿Quieres dejarlo ya? ¿Dejar el qué? Me refiero a ese interrogatorio, el interrogatorio esa raya ridícula. Si tanto te incomoda esa charla, podemos dejarla aquí. Y si te quieres marchar, a casa adelante, que disfrutes la cena. Pero lo de la raya, eso ni hablar. No es ridícula y no la cruces. No te pases por ahí, te la advierto. <ríe> estás imposible, ¿lo sabes? Lamentablemente sí. Por un momento Ruth, a Ruth le pareció que los ojos de Jorge se aguantaban. Pero lo vio recobrar paulatinamente la compostura hasta preguntarle mirándolo con fijeza. ¿Me estás poniendo a prueba? Vas por ahí vas hallando, pero vives temiendo que te juzguen. Me parece un poco triste. No me digas, qué profunda, ¿y tú qué? ¿Yo? ¿En qué me contradigo? ¿En qué noto? ¿En qué me equivoco siempre? ¿En qué noto que me equivoco siempre? En muchas cosas, muchísimas. ¿Qué te crees? Por empezar, soy una estúpida, una miedosa y una resignada y finjo que podría vivir como no puedo. Pensándolo bien, no sé qué es más grave. No darse cuenta de algunas cosas o darse cuenta y no hacer nada. Por eso mismo, ¿entiendes? He trazado esta raya, sí, es infantil, es, fe es fea y es pequeña. Y es lo más importante que he hecho en todo el verano. ¿Qué? ¿No dices nada? ¿Se te ha ido la fuerza? Eres una caprichosa. ¿Y te parece que el capricho es lo que te estoy diciendo? No sé, a, a lo mejor no exactamente caprichosa, pero orgullosa, sí. No es solo una cuestión de orgullos, Jorge, sino de principios. Pues sabes qué te digo. Que tú defenderás muchos principios Serás toda la analítica que quieras Te creerás muy atrevida Pero lo que en realidad te estás haciendo Es esconderte detrás de una raya esconderte. Así que hazme el favor de borrarla De recoger tus cosas Y discutirlo tranquilamente en la cena Voy a pasar, lo siento Con todas las cosas tienen un límite Mi paciencia también Ya creo que todo tiene un límite Y claro que te gustaría que me escondiese Pero esta vez no te hagas ilusiones Tú no quieres una cena Tú quieres una tregua y no la vas a tener, ¿me oyes? No la vas a tener hasta que aceptes de una vez que esta raya se borra cuando yo lo diga. No cuando tú te impacientes. Me sorprende que te pongas tan autoritaria. Después te quejas de mí, me estás prohibiendo acercarme. Yo no hago lo mismo. Jorge, mi vida, escucha, Quiero que me prestes atención, ¿de acuerdo? No es que haya una línea. Es que hay dos, ¿me entiendes? Siempre hay dos. Yo veo la tuya o intento verla o al menos sé que está ahí en alguna parte. Te propongo una cosa. Si te parece injusto que esta raya se borre cuando yo diga, traza tu otra. Entonces, ahí es, ahí tienes tu raqueta. Haz tu raya. <risa> te estoy hablando en serio, Jorge. Explícame tus reglas. Muéstrame tu territorio. Dime, de esta raya no pases. Verás cómo jamás intentaré borrarla. Qué lista. Claro que no la borrarías, porque yo nunca haría una raya como esa, ni se me ocurriría. Pero si la trazaras, ¿hasta dónde llegaría? Necesito saberlo. No llegaría a ningún lado, no me gustan las supersticiones. Prefiero comportarme con naturalidad. Quiero poder pasar por donde tenga ganas, pelearme cuando la de verdad suceda algo. Lo único que quiero es que mires un poco más allá de tu territorio, que respete ciertas cosas. Lo único que quiero es que me lo único que quiero es que me quieras. Ruth pestañó varias veces. Se frotó los ojos de ambas manos, como intentando limpiarse en todo el húmedo, en todo el viento húmedo que había golpeado aquella tarde. Es la respuesta más terrible que hayas podido darme. Jorge la contemplaba con apenado asombro. Pensaba en acercarse a consolarla y, sospechó, y sospechaba que no debía. Le picaba la espalda. Le dolían los muslos. El mar se había tragado la pelota del sol. Ruth se tapó la cara. Jorge bajó la vista. Miró la raya una vez más. Le parecía que medía más de un metro. Tan, tan.
1: ¡Hue
2: puta! ¡Ja, <risa> Ay, Dios, no, no, es que estaba de que shook, o sea, me quedé shook de que no sé por dónde empezar, es que han pasado tantas cosas, solo estuve la mitad del cuento en plan de a ver qué pedo, ¿qué? qué, qué? ¿Qué? Una raya, ok, empezamos con una raya, ¿Qué? a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó?
0: <risa> Un cuento y la vida misma, eso fue lo que pasó, increíble.
2: Ah, ya me enojé, ya, ya hice bilis, ya. <risa>
1: <risa> digo tienes que estar de acuerdo en que el mero hecho de discutir por querer hacer algo como lo es poner un límite que es algo perfectamente sano y comprensible es una, una estupidez en sí o sea te ponen un límite y tú te pones a cuestionarlo pues, revísate, porfa
0: creo que aquí es muy importante pero creo que aquí es muy importante empezar a preguntarnos qué hay detrás de toda esa raya porque sí puede parecernos algo estúpido a nosotros que no conocemos y no estamos en, en el cuento ni en la posición de Ruth ni la de Jorge, pero ahí hay un, una clara falta de comunicación entre dos personas y que esta raya no es un capricho, aunque parecería, no lo es.
2: Dios, ¿sabes? Siento que eh, estuve la mitad del cuento en Shook, si no es que todo el cuento, porque voy a, voy a meter un poco de chismecito <risa> aquí. Adelante, gracias. No, Cuás, esta es una historia que todos se saben, o muchos, muchos ya se la saben. Inti no se la sabe, pero eh, no sé, ¿sabes? Siento que pude como, no sé si diría empatizar con, pero sí se me vinieron muchas situaciones similares y muchos flashbacks de toda este, esta pelea, que como tú dices podría parecer muy tonta o un capricho, pero con el... O sea, si se sabe el trasfondo, podrías decir... Ah, no, pues, ¿sabes? O sea, yo... Relaciones tóxicas son mi mero mole. Y no lo digo con orgullo. ¿Sabes? <risa> <risa> es ah, que Es que sí.
0: Te mando ¿Sabes? un abrazo.
2: <risa> Gracias. Uh, odio. Creo que... Mm, no lo sé. Eh... Un poco de chismecito, no tan chismecito, ahondar en la historia. En su momento yo tuve un novio por ahí. Y eh, pues no, no, sé, no teníamos la mejor comunicación porque ambos teníamos mm, muchas diferencias como en el carácter. Yo siempre he sido, he, siempre he sido más pasiva y más... No, no no de reaccionar a la primera, sino que trato de mantenerme lo más calmada posible para no, no cagarla. Y esta persona era más reactiva y era más explosiva, entonces no siempre teníamos una muy buena comunicación. Y había muchas ocasiones en donde a veces habían cosas que, que yo consideraba importantes o que para mí eran importantes y esta persona pues lo, lo, las veía como una raya ¿ok? como una raya de que no no sé qué y a pesar de que era como tratar de poner límites es que un poco me siento como Ruth y a veces un poco me siento como Jorge no sé cómo explicarlo? tipo, eh, ajá a veces tratar de poner como unos límites y esta persona eh, si sí decía como, no, es que tú tratas de poner límites porque tú crees que Tú crees que lo tienes todo controlado, tú crees que, que lo puedes hacer, pero no puedes hacerlo en realidad porque tú eres una miedosa, tú tienes miedo, tú sabes como estos ataques un poco de tratar de que yo vea la realidad, pero eran más, eran chantajes, eran ataques directos a mi persona, entonces en esa parte puedo entender como un poco lo de Ruth, pero también puedo entender la parte de Jorge, porque esto nunca se me va a olvidar, y ese es un chismecito más específico, que en una cena familiar, recuerdo una noche antes de entrar a la carrera, ya apenas en mi primer semestre, eh, pues yo me fui a comer con, con mi familia, con sí, mis papás, mis papás no estaban, porque ellos no son de acá, ellos se fueron a Cancún, ellos de Cancún se, fueron, se regresaron allí a trabajar y yo me quedé aquí. Y fuimos con unos tíos y unos primos a comer. Y estábamos comiendo, muy muy tranquilos, y de repente me llega una llamada, que era, que era mi exnovio, que no sé si era mi novio, uh -oh. y sí, y me dice, oye, es que eh, este, estoy pasando como que por algo, por una crisis. Y yo, ¿qué pasó? Yo pensé que como dije, ay Dios mío, le te pasó algo, le pasó algo a su familia, y dijo, es que ya fui a siete papelerías y no encuentro hojas de carpetas a cuadros.
1: ¿Qué? Wey.
2: real <risa> Pero en esto continúa ah, y yo así de qué y me dijo sí no encuentro y yo le propuse de que ok, hoy es tarde y es de noche mañana tenemos escuela por qué no compras las de rayas por ahora ya que necesitas o sea necesitas dónde escribir compra la de, las de rayas por, para que uses esta semana y luego puedes buscar por internet por, no sé, puedes pedir puedes encargar eh, por internet o casa cuadros pero mañana,
0: pero, no ahorita perdón, perdón que te interrumpa, ¿él iba a entrar a la universidad igual? Bueno?
2: Sí, somos de la misma generación, él estudia antes, medicina, entonces no
0: necesita cuadernos, hemos pasado he pas, pasé cuatro años de mi universidad sin usar un solo cuaderno, adelante, es posible <risa>
2: Y sé, todo el mundo ni siquiera sé por qué las quería. Él nunca notaba nada, pero bueno, era su crisis del momento. Y pues yo estaba con mi familia, tratando de comer, y, y sabes, como estando ahí. Y sí, me, me pareció un poco infantil y hasta molesto el hecho de que yo le estuviera interrumpiendo mi cena y le estuviera dando soluciones que no quería aceptar. Y básicamente, eh, pues como yo quería estar con mi familia, le dije, no, este, ya te di soluciones, si no las quieres aceptar, pues no las aceptes. Pero yo voy a colgar, porque estoy cenando." Y le colgué. Y ya llegué a mi casa, me iba a dormir, pues porque <risa> primer día de universidad, y está de que sí, todo temprano, todo ordenado. Y me marca en la madrugada, me despierta, me marca.
0: Oh, y no.
2: Sí, esto se pone peor. Y... Lo primero que escucho es diciendo es que tú no me apoyas, es que tú no me quieres, es que tú no estás ahí para mí porque no me ayudaste en mi crisis. Y yo estaba... Tu crisis era que no encontrabas hojas a cuadros. Sí, <risa> sí entonces puedo entender la... la... <risa> ¿saben? Entonces pueden tener la parte de Ruth en donde quieres poner límites y, y te enoja el hecho de que pongas límites y traten de, de cuestionar tus límites, se ponen mis límites porque son míos o por mi comodidad, pero también entiendo la parte de Jorge donde, donde no sé, puede ser que pase algo que tal vez no tenga tanta importancia o se pueda resolver de otra manera pero la otra persona está tan en la defensiva que no quiere y es como de yo solo quiero cenar, como Jorge, quiero comer tengo hambre
0: ¿No necesito equivocarme leyendo algo para decirle estúpido?
2: No. No se llama Oscar, ¿verdad? No. no. Ah, entonces,
0: que se nos quede como chiste local, estúpido,
2: No, pero sí. Es que no no me quiero acaparar el podcast, pero cuando hablamos de Oscar también se me acordó otra cosa. Estúpido,
1: oh. eres la invitada. Estamos aquí para escucharte hablar. Adelante.
2: Gracias. O sea, cuando estaban diciendo, estamos hablando sobre el chantaje emocional de Oscar, de que no, lo voy a dejar todo, y tú mencionaste, Luis, lo de que voy a dejar la facultad, no sé qué, me pasó.
0: Ah.
2: A grandes rasgos, yo con este, este noviecillo, yo ya lo conocía desde la prepa, nos conocimos desde el primer día de prepa, y empezamos a salir un tiempo, pero no funcionó porque no había superado su exnovia. Y yo como niña de, niña de 15 años, dije, con mi amor lo voy a cambiar. que Eso no funciona. Si me están escuchando, es <risa> real. No puedes cambiar a nadie. Gracias, no, lo Ali, gracias. no lo hagan. No lo
0: hagan. Ahí lo importante que queríamos decir, ya nos vamos. Bueno, <risa> bueno
2: entonces,
1: ya, <risa> ya, acabo de poner el
2: podcast. Vamos. No, eh, sí, es una gran lección, lecciones de vida a, grábenselo, tatúenselo si pueden eh, el punto es que no funcionó eh, obviamente eh, yo me harté eh, lo terminé cuando éramos novios éramos ligue y ya cada quien siguió su vida hasta eh, tercero de prepa donde volvimos a hablar y en tercer semestre tercer semestre, perdón, en tercer año de prepa volvimos a salir y se comportaba súper diferente conmigo, era súper atento cariñoso, y yo dije, oh vaya y pues todo parecía ir bastante bien eh, durante dos meses. <risa> Pero luego comenzaron, comenzó todo a ir mal, porque claramente, miren, amigues, amigues que me están escuchando, pongan atención a estos tres flags. Si su pareja, cuando algo no sale bien, golpea la mesa del salón, corre, salgan de ahí, huyan. Que por ahí no es Vámonos Vámonos ah, bueno, Chao oye, Nos vimos pero,
0: pero Ali Pregunta Regresar con tu ex ¿Qué podría salir mal?
2: <risa> pero no fue ex, ex Solo era ligue O sea No fue en oficial
0: No me vas a quitar La <risa> satisfacción De que te regrese la pedrada
2: China, Aquí se aplica El de quien esté libre de pecado Que lance la primera piedra
0: Que de Bueno Manny Vas Eres el único que nos queda
1: ¿De qué? <risa>
2: Inti no lo hagas No, 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 no.
0: Ah, perdón.
1: <risa> no te preocupes, güey. No te preocupes, no, no
2: Ah, sí, 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 sí este es un resumen Básicamente empezaron los celos de que obsesivos con cualquier ente Con órgano reproductor masculino, así, cualquiera eh, Y era muy, eh, no sé, cero apoyo todo horrible, me iba a ir a otra universidad, que no iba a estudiar en la UADI, que gracias a Dios, aquí estamos y estoy con ustedes, siendo muy feliz, sí. pero antes no iba a pasar así, me iba a, ir a otro lugar, a otro estado, y básicamente me dijo, eh, si te vas a seguir tus sueños, y lo que siempre has querido en la vida, terminamos, porque vas a estar a de y de que, ah, y bueno, ese tipo de cosas, todas feas, y, 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 y era un golpeador de paredes, todo, todo mal Toma el punto de después de todo eso y después de chuparme la vida año y medio, porque sí, año y medio, no sé por qué, no sé qué decía al respecto. <ríe> Ay, no. Eh, <ríe> terminamos.
0: <Qué> pinche frase. <ríe> si te vas a perseguir tus sueños, terminamos. Ah, eso es horrible. Asco, güey. Sí.
2: Creo que. Esa es una persona muy fea, la verdad.
0: Digna Octavio Paz.
2: <risa> sí es, sí es él, él sería Él sería Él sería alguien que le dio Octavio Paz En serio, él sería O sea, sería. este güey
1: vio a Octavio Paz y dijo Ah, se casó con Elena Garra y no ayudó para nada A mejorar su carrera literaria y trató de bloquearla Como referente cultural de la literatura mexicana Ese güey es mi, ese verga es mi ídolo ¿No? Hijo de la chingada
2: y sí hay sí, mon, oh. Así que otro consejo de vida. Nunca salgan con nadie de ciencia de la salud. No lo hagan. No funciona, ¿Chale, mi papá. Mi, es mi papá? ¿Y mi mamá?
0: Mi papá y mi mamá. Mis papás son médicos, güey. <risa> Los, están divorciados. Pero...
2: <risa> disclaimer. De nuestra... <risa> no. De esta generación. Eh, ¿Cuántos años tienes, Luis?
0: 22.
2: De 25 para abajo, ojo.
0: Dejémoslo en un... No sales con alguien en ciencias... Na... Eh... ¿Cómo era? Naturales. No salen de... con nadie. Naturales, de ciencias. Perdón. por favor.
2: Geografía. Cívica <risa> <risa> y ética.
0: Conocimiento del medio, libro integrado.
2: <risa> Uy, libro integrado... Era, estaba, el Atlas. El Atlas.
0: Pero no sabes con nadie de ciencia de la salud, a menos que seas alguien de ciencia de la salud. Ahí chance y funcione. Si eres de sociales, no.
2: Oh, eso sí. Lo que dijo Luis es verdad. Si eres de otra facultad, de otra área, mmm, si quieres sufrir, hazlo. No, no, no vamos a detenerte. Pero te advertimos. Ojo, advertido estás.
0: Pero aquí, mi querida Ali, te quería decir algo. Mira, a mí me tocó estar en una relación en la que cuando terminamos... Yo para ella era un monstruo y ella para mí no tanto. Pero de alguna u otra forma, cuando, cuando fue pasando el tiempo, me di cuenta de que también la pensaba como un monstruo. Y en ese momento fue como que un... ¿Quién se tuvo la culpa? No sé, y creo que ya es imposible saberlo porque las cosas pasaron muy, muy delicadas y cada quien, conforme vayas escuchando la historia, te va a decir ah, el malo fue esto y el malo fue el otro. Pero si hay algo en que creo que los dos coincidiríamos es que los dos la cagamos horrible. Y aquí en, en el, es un cuento, el cuento es muy distinto a la estructura de la novela, que es lo más, para mí, lo más parecido a la vida. Porque en la novela un personaje no tiene la cara de héroe o de villano. Y para nada lo es así en el mundo. cada quien Yo hago una acción que para mí es algo que está defendiendo mi propia integridad y a la otra persona le está atacando, y eso para mí es, yo digo, ah, soy el héroe de mí mismo, y la otra persona me toma como a su villano, pero más allá de ver quién es el culpable, o que creo, y eso lo digo de verdad desde mi propia experiencia, desde esta relación que, que les comentaba al principio, cada quien aprendió cosas de, sus, de esas perspectivas, y cada quien creció, de la forma en la que sus experiencias y sus conocimientos le, les permitieron. Y si algo estoy seguro es que si yo volviese a tener esa relación, no cometería esos errores. Y ella tampoco cometería los que hizo. Pero si por algo estamos creciendo en diferentes caminos, es porque la vida nos va llevando a diferentes caminos. Y lo peor que podemos hacer es andar lloriqueando con canciones de banda... Ay, jamás. Porque en ese momento te mereces lo que te hicieron, güey. ¿Cuál banda, güey? Pongan enamorado <risa> tuyo de
1: cuarteto, por favor.
2: De llorar con canciones de Belanova. Pero no, banda. Ay, no, 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 no.
0: Uf, qué hermosa canción, mi hermano. Pero bueno, después de ese sermón, eh... <risa> a veces me pongo así, me disculparán. No se martiricen pensando si, es, si fueron Jorge o fueron Ruth, o si fueron el estúpido de Oscar. <ríe> lo importante creo que es decir, ¿sabes qué? La regué en esto y eso es algo que yo no volvería a hacer. Y que me perdone mucho la otra persona. Yo estaba en una etapa de crecimiento. Ahora reconozco y si puedo, voy a enmendar mis, propia, mis propios errores. Si no se puede con la otra persona, conmigo mismo. Pero saber en qué la cagué creo que es algo maravilloso que no mucha gente hace. He dicho, caso cerrado. <ríe>
2: Damn. Sí me gusta, ¿sabes? Creo que eh, si me dieran la oportunidad de volver a estar en esa relación, saldría corriendo, la verdad mm. <risa> Creo que eh, lo que comentas es muy cierto, ¿no? Es como súper importante, sino sí, tanto mortificarte por ponerte, ay, soy Ruth o soy, ¿cómo se llama el otro? Se me fue. Eh, Jorge Jorge, gracias Soy Jorge pero definitivamente nunca hay que ser un Oscar y punto.
0: Wey. Solo hay una persona tóxica. <risa> Solo hay una persona tóxica a la que tienes que perdonar y a la que tienes que seguir queriendo toda tu vida. Y esa persona eres tú, tú. mismo. Sí. Exacto. Exacto. Coño.
2: <risa>
0: Todos somos tóxicos para alguien, créeme. Y bueno, este creo que de esta forma podemos cerrar bien el capítulo. Perfecto parece? Claro,
1: maravilloso. Sí.
0: Mi querida Ali, le, les anuncio algunos proyectos que tenemos en puerta. Estaremos haciendo capítulos, así como me ha escuchado le, leer. Algunos los estará eh, leyendo mi querido Inti. Algunos estará que, leyendo mi querida Ali. Esperamos tener muchos invitados sorpresos que les encanten. Inti, tú tienes un canal en YouTube.
1: Ah, sí, efectivamente. Yo tengo un canal en YouTube que por el momento únicamente tiene tres videos y uno de ellos es una tarea... Eh, terraformada por así decirlo no no me transformada metamorfoseada para que pueda ser también un video común pero, este, en algún momento puedo subir muchas más cosas. Se llama Sony, como soleado, o como Sony de Sony de Estrellas, el letroso. Búsquenlo en YouTube. Eh, pues si quieren me pueden dejar cualquier comentario. Me gusta, las no, suscripciones ya. siempre son apreciadas. Pero lo que más importa es que me digan si les gusta y qué, y qué quieren ver.
0: Si nos están escuchando de este YouTube, déjenos en los comentarios, nos ayudarían muchísimo. Y no me luzan escalderón Y no me voy sin antes recordarle una frase de Andrés Calamaro que dice, si puedo despierto a los cerebros dormidos, que vuelvan las hijas y las nietas perdidas, hasta luego
1: hasta luego gente
2: bye bye